0: 우리가 복음서에 보면 예수께서 이 땅에 오신 그분의 목적을 설명하는 중요한 대모마다 등장하는 독특한 표현이 있습니다. 인자가 온 것은 이라는 표현입니다. 인자가 온 것은. 인자는 사람의 아들이죠. 아, 예수님의 별명입니다. 그분은 하나님의 아들이신데 하나님의 아들이 사람이 되어 이 땅에 오신 목적을 설명할 때마다 등장하는 이 독특한 표현 인자가 온 것은 우리는 이 표현 속에서 예수님이 오신 두 가지 큰 목적을 발견합니다 하나는 구원이고 또 하나는 성김입니다 자 우리가 잘 아는 누가 복음 19장 10절을 읽겠습니다 누가 복음 19장 10절 시작 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함입니다 여기 분명하게 그분이 오신 목적이 잃어버린 자를 찾아 구원하는 것이라 자, 또 하나 마가본음 10장 45절입니다 같이 읽습니다 시작 인자가 온것이 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람들의 대성물로 주려 합니다 그래서 그는 섬기기 위해서 오셨다 이것을 천명하셨습니다 이두 구절에 그리스도의 오심에 분명한 미션이 드러나 있습니다 그것은 잃어버린 영혼들을 찾아 구원하는 일, 그리고 이웃들을 사랑하는 일입니다. 사랑해서 섬기는 일. 이 구원과 섬김, 이것이 분명한 두 가지의 목적입니다. 그렇다면 예수님을 나의 인생의 주인으로 만나 그리스도를 따르는 그리스도인들이 평생을 살면서 해야 할 가장 중요한 두 가지일 뭘까요? 예수님처럼 우리도 잃어버린 영혼들을 찾아 구원하는 일, 전도하는 일이죠. 전도하는 일, 또 하나 그리스도의 본을 받아 이웃들을 사랑하고 섬기는 일, 우리가 해야 할두 가지 일이에요. 자, 첫 번째 전도하는 일은 전도의 명령에 대한 그분의 말씀에 대한 순종입니다. The Great Commission, 우리가 열심히 전도할 때, 여어분의 영혼을 찾을 때이 명령에 순종하는 것입니다. 또 하나, 사랑의 명령이 있습니다 Great Commandment라고 그러죠 Great Commandment 이 명령에 대해서 우리가 순종하는 것이 예수님의 본을 따라 이웃을 사랑하는 일이고 섬기는 일입니다 우리 교회는 창립 초기부터 이두 가지의 명령에 대한 순종을 목적으로 해서 시작되었고 그것을 우리 교회의 비전으로 한결같이 강조해왔습니다 제가 우리 교회를 어, 개척할 때제 나이가 49세였어요. 49세. 네, 제가 미국에서 이민 목회하다 와서 우리 교회를 개척하면서 개척의 비전을 품었을 때두 가지 큰 소원이 있었습니다. 제가 한국 교회 보통 관리에 따르면 70세 은퇴라니까 제가 49세니까 20년 목회하겠구나 생각했습니다. 20년. 그러면 처음 10년은 정말 개척되는 우리 교회가 열심히 전도하고 선교하는데. 정말 어울린하는 그런 교회가 되었으면 좋겠다 그렇게 10년을 내다봤고 다시 주시는 또 다른 10년 그것은 우리가 이웃들을 거두고 사랑하고 섬기는 일에 또 나머지 10년을 좀 헌신했으면 좋겠다는 그런 마음의 소원이 있었어요 열심히 1 0년 하다 보니까 저희가 속한 교단에서는 제일 선교 많이 하는 교회가 되었습니다 제일 선교사도 많이 파송하고 열심히 선교하는 교회가 되었습니다 감사한 일이죠 10년째를 내다보면서 10년 되기 한해 전에 정확하게 2002년 8월에 우리 교회의 또 다른 소원인 이웃들을 섬기고 사랑하는 일을 위해서 물론 창 초기부터 이것은 늘 우리의 목장 사역을 통해서 강조되어 왔습니다마는 보다 본격적으로 이 사역을 실천하기 위해서 2002년 8월에 지구촌 사회복지재단을 정식으로 설립했어요. 그리고 우리가 전문가들을 영입하고 우리가 이일 앞에 교회적으로 공동체적으로 진정한 순종을 시작했습니다. 섬김을 시작했습니다. 그 결과로 지금 저희 교회가 12개의 사회복지기구를 섬기는 재단이 되었습니다. 그리고 각 기구마다 아주 건강하게 잘 이웃들을 사랑하는 일들을 실천해 오고 있습니다. 저희 교회 안에 못지않게 바깥에 직원도 비슷해요. 한 200명 이상이 사회복지, 우리 교회가 섬기는 기관에서 일하고 있고 우리 교회가 사용하는 내부적으로 사용하는 예산 못지않게 우리는 바깥에 그 일에 사용하는 그런 교회가 되었습니다. 감사한 일입니다. 자, 이것은 오늘 본문에 예수께서 제 아들의 발을 씻기신 이후에 주셨던 한 말씀에 대한 우리들의 순종이었습니다. 자, 본문 15절을 한번 다 같이 읽어보세요. 이것은 예수께서 제 아들의 발을 씻기고 나서 어, 결론적으로 주신 중요한 말씀이죠. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 너에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려하여 본을 보였노라. 무슨 본이에요? 섬김의 본. 그러면 섬김의 본은 무엇입니까? 아, 다시 질문을 바꾼다면 섬김의 본질이 뭐예요? 섬긴다는 것이 도대체 뭐예요? 첫째, 섬김은 사랑입니다. 옆에 분들에게 섬김은 사랑입니다. 해보세요. 섬김은 사랑입니다. 오늘 이 섬김의 본을 보여주는 그 모본이 들어있는 본문. 요한봉 13장 13장 1절은 이렇게 시작됩니다 자, 13장 1절을 함께 읽습니다 시작 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에는 자기 사람들을 사랑하실 때 끝까지 사랑하십니다 끝까지 사랑하셨다 예수님의 삶의 마지막까지 그분의 삶을 특징짓는 중요한 이 단어 끝까지 사랑 그분의 삶이에요 그 사랑의 표현으로 나타난 것이 제자들의 발식김이었습니다 사랑은 추상명사가 아닙니다 막연하게 사랑합니다가 아니죠 주님이 기대하시는 사랑 그것은 구체적인 섬김으로 나타나야 할 사랑이었던 것입니다 그리고 이 발식김의 아름다운 모범 이모를을 보이신 후에 제자들은 왜 그렇게 하셨는지 이제 그 발을 씻겨 놓으시고 나서 본격적인 설교를 시작하십니다. 다락방에서 이루어진 일에요. 그래서 요한복 13장부터 18장, 19장을 포함시킬 수도 있습니다만은 거기까지 대목을 우리는 보통 다락방 설교다, 예수님의 다락방 강화다 이렇게 말합니다. 자이 위대한 설교가 시작되는 첫머리 부분. 요한복음 13장 34절, 35절을 한번더 읽겠습니다. 다 같이 시작. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너, 너희가 내 제자인 줄 알리라. 예수님은 제자들을 끝까지 사랑하셨다. 이렇게 이 13장이 시작돼요. 제아들의 발을 씻기셨어요. 시켜놓구나 하시는 말씀이 너희에게 새로운 계명을 준다. 너희는 서로 사랑하라 그러면 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄을 알리라 자 여기 너희가 기도를 많이 하면 사람들이 내 제자인 줄 알리라 그렇게 안 하셨습니다 너희가 성경을 많이 알면 내 제자일이라 그렇게 말하지 않았습니다 너희가 뭐하면? 사랑하면 서로 사랑하면 사람들이 너희가 나의 제자 그리스도의 제자임을 알게 될 것이다 바로 이 구절에 근거해서 우리 시대의 라브리라는 운동을 통해 많은 감동을 주었던 기독교 철학자여 전도자인 프렌시 쉐이퍼 박사는 그리스도인 제자도의 표지가 뭐냐 마 a r k of Christian Discipleship 그리스도인 된그 표지가 뭐냐 그 마크는 사랑이다 그랬습니다 사랑, 바로 사랑이다 그는 이렇게 말했습니다 그 예수 그리스도는 우리에게 우리 함께 사랑하도록 노력하자라고 제한하시지 않으셨다 말이요. 그는 사랑을 제한한 것이 아니라 사랑을 명령하셨다 이렇게 말합니다 사랑을 명령하셨다 오늘 본문에서 예수께서 발을 씻겨주신 제자들 가운데는 사랑하는 여러분 거기에는 가론 유다가 포함되어 있었어요 또 발을 씻겨준 제자들 가운데는 베드로도 포함되어 있었습니다 예수님을 배반했던 배반자 유다 예수님을 부인했던 제자 베드로도 한결같이 발을 씻겨 주셨던 것입니다. 원수까지도 사랑하신 것이죠. 사랑하기 힘든 사람들도 사랑하셨습니다. 사랑이 힘들다고 그들만은 사랑의 대상에서 제외되지 않습니다. 얼마 전에 이 땅을 다녀갔던 영화 가운데 거장 마틴 스콜세시가 만든 사일런스라는 영화가 있었어요. 사일런스. 참 좋은 영화인데 예, 많이들 보신 것 같지는 않더라고요 본래 일본 작가 엔도 크리시안 작가였던 엔도 슈샤코의 걸작이었던 침묵이라는 책을 영화로 만든 것입니다 그런데 이 책을 읽던지 영화를 보면 거기에 등장하는 인물들 가운데 뭐 사제들이 주로 많이 등장하지만 흥미로운 한 캐릭터가 등장합니다 일본인이었던 키치지로 라는 친구가 등장해요. 키치지로 이 친구는 계속해서 자기들을 영적으로 지도하고 있던 사제를 배신하고 또 배신하고 기독교 공동체를 밀고하고 위험에 처하게 하는 그래서 박해를 받게 만드는 역할을 하죠 그러면서도 또 사제한테 와서 신부에게 와서 자기 죄를 고백하고 뉘우치고 기도해 달라고 하는 아주 얄미운 신자 같지 않은 신자 그런데 후일에 이 책의 작가인 앤더 슈샤코는 침묵의 소리라는 후기, 이 침묵이라는 책의 후기 책을 또한권 펼쳐내면서 자기가 이 키치치로라는 인물을 통해서 자기는 자기 자신의 모습을 투영하고 싶어했다는 고백을 합니다. 자기 자신의 모습. 키치치로가 나다 이 말이야. 나하고 별로 다르지 않다 이 말이죠. 우리도 우리의 삶 한복판에서 너무나 쉽게 예수님을 배반하고 우리 공동체를 배반하고 있는 우리 자신의 모습 나라고 다를 것이 없다 이 말입니다 그러면서 그가 이 책을 펼쳐내게 된 가장 중요한 동기를 그는 이렇게 고백합니다 이 침묵에 나오는 신 그는 약자인 약자인 기치치로를 끝까지 쳐버리지 않는 신이라고 상처입은 자를 위로하고 배반하는 자를 용서하는 차비로운 어머니 같은 하나님 그게 바로 성경에서 만난 나의 하나님이라고 그가 이 책을 쓴 진정한 동기는 이런 주님의 사랑을 경험하면서 끊임없는 사랑 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하시는 이 사랑으로 말미암아 조금씩 조금씩 변화되는 내 모습을 나는 보고 싶었다 그리고 실제로 이기치치로가 계속 배신을 하지만 마지막에 가서는 사제를 보호해요. 달라지는 모습을 보여주고 있는 것이죠. 여기에 희망이 있습니다. 사랑하기 때문에 우리는 포기하지 않습니다. 사랑하기 때문에 포기하지 않고 섬기는 것입니다. 사랑은 섬김입니다. 자, 오늘 이 본문이 가르치고 있는 섬김의 본질 첫째는 섬김은 사랑이라고 성김의 본질, 두 번째는 한 걸음 더 나가서 섬김은 희생입니다. 따라서 하십시다. 섬김은 희생입니다. 옆에 사람에게 섬김은 희생입니다. 한번 얘기해 보세요. 오늘 본문에 보면 저녁 식사를 하시던 자리에서 예수님이 일어나 곧옷을 벗으십니다. 대야에 물을 떠오셨습니다. 허리에 수건을 차고 무릎을 꿇고 제자들 한 사람 한 사람의 발을 닦아주십니다. 그는 이렇게 섬기기 위해서 자기의 자존심을 내려놓고 자기의 겉옷도 내려놓고 자기의 시간도 내려놓았을 것이고 그리고 수건과 땀 흘림을 통해서 섬기시는 희생의 값을 지불하십니다. 그것은 바로 하나님이셨던 예수님의 자기 비움의 사건이라고 말할 수가 있습니다. 자기 비움, 스스로를 비워내는 일 이게 섬김의 본질이란 말이죠. 희생이죠. 자, 우리가 필리포스 2장 6절 이하에 보시면 사도 바울은 이런 예수님의 일생을 어떻게 증언하고 있습니까? 필리포스 2장 6절 이하 8절 우리 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 8절 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 그 십자가에 죽으십니다. 하나님이 하나님도 종이 되셨다. 이 말이. 하나님이 사람이 되시고 사람 중에 종이 되셨다는 것입니다. 그리고 종이 되시기 위해서 자신을 비우셨다는 것입니다. 자신을 낮추셨다는 것입니다. 그리고 마지막에 죽으셨다는 것입니다. 목숨까지 바쳐 숨기셨다는 것입니다. 이것이 바로 하나님이신 예수님이 보여주신 종의 도리 성김의 삶이었습니다 한마디로 희생의 삶이었습니다 예수님의 삶의 감동 십자가 없다면 예수님이 인류를 그렇게 감동시킬 수 있으셨을까요? 희생의 감동이에요 희생만이 인간을 감동시켜 위대한 열매를 맺을 수가 있는 것입니다 오늘 본문 요한복음 13장이죠 근데 13장에 들어가기 직전에 12장에 24절에서 예수님은 의미심장한 이 말씀을 이미 우리에게 나누어 주셨습니다 자요한복음 12장 24절 같이 읽습니다 시작 내가 진실로 진실로 너에게 희이노리하 알의 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 죽음을 통해서만 맺을 수 있는 열매 이것이 바로 그리스도인들이 기대할 수 있는 열매라는 것입니다. 지금 이 땅에서 그리스도 이름으로 진행되고 있는 모든 위대한 일, 모든 아름다운 일, 모든 거룩한 일 그것은 다 예수께서 십자가에서 자신을 들이신 그 희생 때문에 가능한 일들이 아니겠습니까? 자 오늘 본문에서 예수께서 십자로 가 가시기 전에 다락방에서 제 아들의 발을 씻기신 이유 무엇 때문에 하셨다고 그랬어요? 우리로, 저와 여러분이 우리로 행하게 하려 합니다. 본을 보이사 우리로 행하게 하려 합니다. 자, 그런데 우리가 예수님처럼 십자가에 죽으라 그러면 그거는 결코 쉬운 일은 아니에요. 결코 쉬운 일. 아무도 장담할 수 없어요. 예. 내가 그러니까 그리스도 제자도의 필수도는 나처럼 십자가에 매달린 것이다. 우리는 다 매달려야 한다. 얼마나 예수님을 따라가겠습니까 사람들이 근데 거기까지도 갈 수가 있어야 하겠죠 그런데 예수님은 그거부터 시작한 것이 아니라 제 아들의 발을 씻기셨어요 발을 씻겨주는 일 그러면서 이건 할수 있잖아 너희가 이건 할수 있잖아 여기서부터 시작하면 돼 이건 할 수가 있잖아 여기서부터 시작하면 돼자 더럽혀지고 피곤해하는 이웃들의 발을 씻기는 그섬김부터 시작하도록 요구하신 것이 아니겠습니까? 네, 그래서 이번 여름도 우리 지구촌의 여러 성도들이 지금 이 순간도 해외에서 혹은 국내에서 바로 이 섬김의 도리를 실천하고 있지 않습니까? 저도 지난 한 주간 인도네시아 덴파사르 지역에 가서 섬기다가 돌아왔습니다 덴파사르 그러면 잘 모를 거예요 발리 그래야 잘 알지 근데 발리 갔다, 와면, 가, 갔다 왔다 그러면 놀다 온줄 알고 여러분이 오해할까봐 댐파사를 네, 네. 우리 교회 해외 선교팀 가정사역팀 또 분당의 삼사지구 지구팀 한 62명이 가서 선교사님들 가족들 70명 이상의 가족들 그리고 함께 같이 어우러져 한주간 동안 그들을 섬기다가 돌아왔습니다 참 아물리면서도 행복해하는 성도들의 모습을 보는 것 자랑스러웠습니다 섬김은 희생입니다 섬김은 아름다운 희생입니다 섬김은 거룩한 희생입니다 그리고 제가 섬기는 분들을 보면서 뼈저리게 느낀 것 섬김은 행복한 희생이다 라는 것이었습니다 섬김의 본질 희생입니다 섬김은 사랑이고 성김은 희생입니다. 세 번째로 성김은 나눔입니다. 따라서 성기김은 나눔입니다. 옆에 사람에게 성김은 나눔입니다. 본문에 예수께서 제 아들의 발을 씻기신 후에 14절에서 주신 말씀도 기억하고 싶습니다. 14절 같이 읽어요. 시작! 내가 주와 선생이 되어 너희의 발을 씻겼으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라. 이제는 너희가 서로 서로 씻겨야 한다는 것입니다. 서로 서로. 일방적인 것이 아니라 이것을 다른 말로 말하면 나눔이죠 나누어 서로 세워주고 서로 따뜻하게 해야 한다는 것입니다 섬김은 서로를 따뜻하게 하는 나눔인 것입니다 세상이 이기적일수록 이런 나눔은 더욱 필요하지 않겠습니까? 섬김은 거룩한 나눔입니다 지금은 고인이 된고 신영복 선생의 감옥으로부터의 사색이라는 책을 읽다가 거기에 한 장면의 대목이 깊이 마음에 들어왔어요 감옥에서 그분이 겪은 여름 풍경과 겨울 풍경의 대조 자 이런 대목이 있더라고요 없는 사람이 살아가기는 우리는 겨울보다 여름이 낫다고 생각하지만 교도소에는 우리들은 아니올시다 없이 살기에 더 나은 계절 그러면 우리는 겨울을 택합니다 왜냐하면 여름 징역살이 거기에는 열 가지 스무 가지 장점이 있다고 할지라도 이 모든 것을 무색하게 해버리는 결정적인 고통의 사실 그것은 바로 옆 사람을 증오하게 만드는 사실 다는이 감옥에서는 옆 사람을 여름이면 증오하게 된다는 사실 때문입니다 모로 누워 칼잠을 자야 하는 좁은 잠자리는 옆 사람을 단지 37도씨의 열동이로만 느끼게 만듭니다 이것은 옆 사람의 체온으로 추위를 이겨나가는 겨울철의 원시적인 우정과는 극명한 대조를 이루는 형벌 중의 형벌입니다 여기서 우리는 여름이 아닌 겨울의 축복을 실감합니다 겨울은 춥죠 그러나 겨울이 다 나쁜 것은 아니라는 것입니다 추위를 녹이는 열을 나눌 수가 있다면 겨울은 오히려 행복한 계절일 수가 있다고 그는 말합니다 전도서의 말씀이 생각나지 않습니까? 또두 사람이 함께 누우면 따뜻하거니와 한 사람이면 어찌 따뜻하랴? 단 이건 겨울에만 해당되는 말씀이에요. 겨울에만. 여름에는 마누라 근처에도 가기 싫잖아요. 안 그렇습니까? <웃음> 네. 고린도우서 8장 2절 이하의 마케도니아 성도들이 보여준 나눔의 본을 기억하십니까? 고린도우서 8장 2절 같이 읽어요. 시작! 환란의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치게 하였느니라. 예루살렘 지역의 성도들이 기근마자 고생한다는 소식을 듣고 마케도니아 지역, 지금 그리스 지역에요 성도들이 헌금을 하는 것입니다. 요즘 말로 말하면 기부를 한 거예요. 기부. 네. 어떻게요? 그들 자신이 환란을 겪으면서도 그들 자신이 많은 시련 가운데 있으면서도 그들 자신의 경제적 형편은 극한 가난이면서도 그들은 풍성한 연보를 넘치도록 했다는 것입니다 저는 바로 이것이 초대교회가 1세기의 교회가 세상을 바꾸는 위대한 공동체가 될수 있었던 비밀이라고 믿습니다 그들이 보여준 초대교회의 위대함 그것은 초대교회는 교회가 사이즈가 컸기 때문에 위대한 것이 아니라 그들에게는 위대한 나눔이 있었어요. 대형교회에 의해서 위대한 것이 아니라 섬김이 크고 나눔이 컸던 교회. 이게 초대교회예요. 당시 소아시아 비두니아 총독이었던 플린이라는 사람이 로마의 황제에게 크리스찬에 관한 동향을 보고하는 보고서 하나가 지금도 역사 속에 남아있습니다. 들어보시죠. 저들은, 크리스찬들 얘기하는 거예요. 저들은 모일 때마다 떡을 나누어 먹고 포도주를 마시며 즐거워합니다 저들은 저들의 신인 그리스도를 찬미하며 이상스러운 것은 그들을 박해하는 자들을 위해서도 기도합니다 그리고 분명한 사실은 그들은 서로 사랑하고 나누어주기를 즐겨하는 사람들이라는 것입니다 이게 초대교회 크리스천들의 이미지였단 말이죠 그들이 작았지만 세상을 바꿀 수 있었던 그 위대한 힘을 우리는 비밀을 알 수가 있지 않습니까? 오늘도 이런 나눔으로 우리가 이땅에 그리스도인들이 세상을 섬긴다면 세상의 겨울은 얼마나 따뜻해질까요? 지난 7월 23일, 지난달 7월 23일 위안부 피해자로 험한 인생을 살아가신 김군자 할머니 91세를 일기로 위안부 생존자 가운데 38번으로 세상을 작별하셨습니다. 나머지 37명을 남긴 제 세상을 떠나셨습니다 그런데 이 할머니는 평생 자기가 모은 돈을 장례비를 제외하고 전액을 기부하고 떠나시므로 우리 모두를 숙연하게 하는 감동을 남기셨습니다 그녀는 1926년 강원도 평창에서 태어나 17살이 되던 해 1942년 중국 지린성 훈춘 위안소로 끌려가 가혹한 구타를 당하며 위안부의 삶을 강요받았습니다 왼쪽 귀가 장애가 된 채로 해방을 맞아 귀국한 할머니는 열심히 노점 행상을 하고 또집 근처에서 채소를 읽으면서 삶을 영위했습니다 그러다가 1998년 광주나눔의 집에 들어오셨다고 합니다 그리고 2007년에는 미 하원에 가서 위안부의 참상을 증언하심으로 20세기 최대의 인신매매가 바로 위안부였다는 사실을 미국 하원이 결의하도록 통과하는 일에 결정적 계기를 만드셨습니다 거기에 돌아온 김할머니는 여전히 틈틈이 애써서 노동을 하셔서 그가 벌어왔던 모든 돈 그리고 정부에서 받은 모든 지원금을 알뜰하게 저축하며 지나간 2000년 5천만 원을 아름다운 재단에 기부해서 세상을 놀라게 했고 우리 시대에 희망을 주는 인물 백인에 선정되셨습니다 그리고 다시 2006년 2000년에 기부하시고 2006년에 다시 5천만 원을 기부하시면서 세상을 또한번 놀라게 했고 그리고 2015년 재작년이죠 2015년 그동안 그녀가 모았던 1억 5천만 원을 마지막으로 그녀가 다니던 교회에 헌금하시고 이제 마지막 자신을 위한 장례비 500만 원을 남긴 채 그녀는 마지막 유서 한 장, 배우지 못한 한을 다음 세대가 배우는 일에 자기의 돈이 그들을 위해 그리고 하나님을 위해 쓰여졌으면 좋겠다는 유언을 남기고 떠나셨습니다. 누가 그녀의 삶을 누추한 삶이라고 비난할 수가 있을까? 누가 그녀의 삶을 헛된 인생이었다고 말할 수가 있겠습니까? 그녀의 마지막 반생은 청춘의 눈물과 한을 사랑과 나눔으로 반전시킨 위대한 섬김의 삶, 나눔의 삶이 아니었습니다. 저는 요즘 텔레비전 뉴스 같은 거 보기가 아주 마음에 겁이 납니다. 이렇게 갑질하는 사람들이 계속 시리즈로 등장하는지 그들 이 그들 가운데 크리스찬들이 상당히 중요한 숫자를 차지하고 있다는 챙피해요 혹시 지구촌 교인도 등장하는 게 아닌가 겁이 나요 무서워요 다행히, 다행히 이런 가운데서 우리에게 작은 위로를 주었던 작은 기업 하나가 있죠 청와대가 대기업을 초청하면서 유일하게 초청했던 중소기업 하나 오뚜기 기업 가두기 기업이라고 사람들이 별명을 붙여주었다고 그러죠. 전혀 대기업이 아니면서도 사람들에게 인정받았던 이유, 나눔이 컸던 기업. 네, 4천명 이상의 심장병 아이들을 꾸준히 그동안 계속해서 수술하는 일에 지원하고 최선을 다해서 섬겼던 기업. 정확하게 세금을 내고 상속세를 냈던 기업. 장로님이세요, 돌아가신. 네, 함태오 장로님이 지난 2015년 11월에 저도 연관하고 있는 미랄재단의 주식 3만 주를 315억을 기부하셨습니다. 이런 갑질하는 소위 크리스천들의 행렬 속에서 얼굴 뜨거운 우리에게 작은 샘물 같은 위로 우리가 아웃한데 이런 사람들이 일어날 수 있습니다. 가두기 같은 장로님들이, 권사님들이, 집사님들이 일어날 수 있다면 세상은 좀 맑아지지 않겠습니까? 세상은 좀 따릇해지지 않겠습니까? 우리 가운데 이런 섬김과 나눔의 생을 살기 위해서 나머지 인생을 새롭게 주님 앞에 결단하는 우리 믿음의 동력자들이 어디에 계십니까?